0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteur, scientifique, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. C'est un livre qui sillonne les saisons et les champs de fleurs. Rose, lavande, jasmin et mimosa... Au fil des pages de « Grâce, de la fleur au parfum » publié chez Gallimard, le journaliste Lionel Payès et le parfumeur Fabrice Pellegrin de la maison de composition DSM Firmenich nous ouvrent les portes d'un écosystème singulier. L'auteur et le créateur étaient présents le 19 octobre 2023 aux Rives de la beauté pour évoquer l'arrière-pays grassois, l'art et la science, à travers une conférence olfactive. Mais d'ailleurs, comment est née l'idée de ce livre, Lionel Payès
1: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je dirais, et ce n'est vraiment pas un, euh, une boutade, que c'est né vraiment d'une, d'une histoire d'amitié avec Fabrice. Fabrice, quand je lui ai démarré dans le parfum, c'est le premier parfumeur qui m'a... Quand on est journaliste parfum, on est à Paris, où on voyage un peu pour des lancements, mais euh, on ne va pas forcément à l'origine de la matière première. Et Fabrice, il m'a invité euh, très très rapidement, il m'a invité à Grasse, en me disant « bien voir ce qu'on fait comme euh, notre, tout le travail d'innovation et de transformation ». Pour moi, l'innovation, elle était strictement réservée à la molécule de synthèse. Elle était dans la chimie et pas dans le naturel. Donc j'ai été découvrir ces installations. Et, et puis des années des années après, Fabrice me dit « on ouvre un, un centre, euh, une villa qui va s'appeler la Villa Botanica, qui est un peu un lieu où on va recevoir nos clients, travailler avec les parfumeurs sur des nouveaux projets ». Donc je me dis, bah, ça, ça fait une belle accroche pour euh, imaginer un livre qui raconterait non pas la Villa botanica, mais euh, tout le travail qui est fait autour du naturel par firme niche à Grasse, qui est souvent méconnu d'ailleurs, parce que c'est une maison qui est d'abord connue pour le, son travail euh, sur la chimie, des matières premières, mais qui fait un travail depuis longtemps sur le naturel et qui, à mon sens, était moins connu. Donc, euh, donc voilà, vraiment, c'était une, d'abord une rencontre avec Fabrice et puis un projet qui est né euh, de cette amitié qui ne se, se serait probablement pas fait s'il n'y avait pas eu l'amitié euh, que j'entretiens avec Fabrice depuis dix euh, ans maintenant. Le, le titre du livre,
0: Grâce de la fleur au parfum, c'est une proposition vraiment ambitieuse. Pour y répondre, qu'est-ce que vous avez choisi de mettre en avant La c'est une question pour Fabrice.
2: Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. C'est vrai que le titre est ambitieux, mais ce qui était important pour moi, en tant que Grassois, c'était aussi de de mettre en avant tous les savoir-faire autour de de ces plantes à parfum. Donc, ça partait du cultivateur, du paysan, qui cultive ces plantes à parfum. Ça part aussi après de la transformation des produits, donc tous les ingénieurs qui travaillent sur la transformation des produits. Et puis après, évidemment, le savoir-faire du parfumeur. Donc pour moi, c'était de mettre en avant cette aventure humaine, parce qu'on parle toujours de, du parfumeur, on se le parfumeur, mais je pense que c'est important aussi de dire tout le travail qu'il y a avant la création et avant le parfumeur, parce que si on n'avait pas ces gens-là, si on n'avait pas tout ce savoir-faire, on ne pourrait pas faire des parfums. Ça démarre d'abord de la terre, donc euh, on, je parle de paysans et ce n'est pas du tout péjoratif, au contraire, c'est dans le, au sens nombre du terme. Donc, Firmenich je travaille avec quelques paysans dans, autour du territoire grassois, on travaille avec des familles on a une famille qui s'appelle la famille Rebuffel qui nous fait de la ressentifolia on a la famille Reynaud qui nous fait du mimosa on a une jeune femme qui s'appelle Alexandra Richard qui nous fait du jasmin et puis maintenant on a une jeune dame de 63 ans je crois qui s'est mise à faire de la tubéreuse pour nous donc je trouvais que voilà, c'était bien de, de, de valoriser ces gens-là, de dire que, qu'il est, que ces gens-là sont aussi importants que le parfumeur pour Firmish, c'est aussi de pérenniser ces cultures. Parce que c'est, sinon, si on n'accompagne pas ces gens-là, les savoir-faire et les cultures disparaissent au fur et à mesure. Donc voilà, je pensais que c'était bien de parler de ces gens-là. Après, évidemment, il y a toute la partie de la transformation des produits, chose qu'on connaît très peu. Il faut savoir que Firmenich, aujourd'hui, a grâce à... Il maîtrise de tous les savoir-faire de transformation des produits. C'est-à-dire qu'on peut faire aussi bien de l'essence, de la distillation pour obtenir de l'essence, de l'extraction par solvant pour obtenir des absolus, on fait de l'extraction par CO2 et aujourd'hui on fait aussi de l'extraction électromagnétique. Ça fait peut-être peur, mais après on en parlera peut-être un peu plus après et on sentira des extraits.
0: Oui, je pense qu'on verra tout à l'heure à quel point c'est au contraire très concret, très
2: très naturel. Très très nouveau et très, très naturel.
1: Lionel, de quelle manière on écrit et on raconte tout ce que vous avez vu et comment vous avez choisi de traiter Alors très vite, d'abord on avait une idée qu'on partageait avec Fabrice et avec Philippe Frizet le photographe qui était de montrer ce qui était le, le versant le plus connu de, 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 cette chaîne, de cette longue chaîne de fabrication du parfum qui est la fleur à parfum, la culture et la récolte. Donc on s'est dit, on va rentrer par ce qui est effectivement le plus connu et le plus visible et qui visuellement est assez fort en plus, donc, donc par le champ. Donc on a réfléchi autour de ça, on s'est dit, comment on va organiser tout ça Parce qu'il y a beaucoup de fleurs à Grasse. Donc on s'est dit, on va travailler sur les saisons. Ce qui sera une bonne manière à la fois de parler du terroir, du climat, du fait que les, les récoltes se font à des moments très précis de l'année, parfois sur des périodes extrêmement courtes. Donc tout ça, c'était... un important ce, ce, cette organisation par saison. Et, et finalement, par la, par la fleur et par sa récolte, on passe à la transformation de façon assez naturelle et on rentre dans la partie la plus technique, finalement, de façon plus douce, parce que la partie technique, c'est à la fois la partie cruciale du processus, mais c'est aussi la partie la plus compliquée à expliquer. Donc on voulait faire vivre ça vraiment sous la forme d'un reportage. Guillaume, tu as parlé de reportage, et c'est presque ça, comme ça qu'on l'a conçu. Il fallait prendre le lecteur par la main et lui montrer, euh, lui raconter euh, le cultivateur qui se réveille le matin, les premières heures de la récolte, la difficulté parfois, le temps, le soleil, euh, l'acheminement vers, la, vers l'usine. Donc tout ça, on voulait le faire vivre. Et
2: les joies aussi.
1: Et les joies aussi, bien sûr. Mais on voulait vraiment que tout ça soit extrêmement euh, euh, vrai. Voilà. On ne voulait pas cacher une des phases, parce qu'on vous racontera tout à l'heure euh, certains des personnages. Mais c'est une vie extrêmement difficile. C'est une vie parfois solitaire pour certains producteurs. Euh, donc c'est... tout ça, on voulait le raconter euh, et le faire vivre à la façon d'un reportage, ce que je peux faire dans la presse, moi, euh, classiquement. Donc ce n'est pas un livre technique, même si parfois on se lance dans des explications techniques. J'espère que ce n'est pas trop technique. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de le faire vivre de façon euh, très accessible au grand public. Parce que c'était aussi... le le projet, c'était de faire un livre grand public, enfin un livre qui est destiné euh, forcément à des clients euh, de l'industrie du parfum. Évidemment, les clients seront contents, je pense, de voir ce livre, mais que le lecteur dans la librairie, qui, qui est amateur de parfum ou qui n'y connaît rien, d'ailleurs, qui se dit « j'ai envie de, de savoir comment se déroule toute cette chaîne de fabrication du parfum », voilà, qui puisse y trouver son compte aussi, et, et presque prioritairement d'ailleurs. C'était vraiment l'idée, c'était de toucher le grand public.
0: Est-ce qu'il y a eu débat entre vous deux pour choisir les quatre fleurs
1: qui, euh, qui constituent le fil conducteur du, du livre Non, on avait des... Alors Fabrice, lui, il est... c'est un enfant du cru, donc il connaît ça euh, tellement mieux que moi. Moi, j'avais des fleurs euh, dans mon imaginaire, donc je connaissais un peu grâce. Euh, j'avais des fleurs qui me fascinaient euh, beaucoup... Euh... Je dirais que la rose m'a fasciné d'abord, et puis à ce stade-là de la fabrication du livre, la rose me fascinait un petit peu moins, parce que je la connaissais bien. Euh, donc, mais la rose, au mois de mai, c'est un passage euh, obligé. C'est la grande euh, culture et récolte de la, de la saison. Donc, euh, donc la rose s'est imposée naturellement. Le jasmin, c'est la fleur typique de Grasse. Donc c'est la fleur, on l'appelle comme ça. C'est la grave. Grave. Donc euh, le jasmin, C'était incontournable. Euh, on voulait une fleur de l'hiver, évidemment, le, le mimosa euh, s'imposait. Et puis le mimosa, il est connu de tous, on le voit tous, nous, euh, euh, même depuis Paris. C'est quand même des, des couleurs qui résonnent en nous et qui nous fascinent beaucoup. Et puis la lavande, fin... en fait, c'était assez simple. C'était... Le choix s'est imposé assez simplement. Le,
2: le, choix était très simple parce Je dis le choix était très simple parce qu'on a voulu travailler justement autour des saisons. Donc en choisissant des saisons, on avait des fleurs qui illustrer la saison. Donc, euh, comme Je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Lionel, mais évidemment, voilà, le choix s'est c'est fait assez facilement. On aurait pu parler de la tubéreuse aussi, mais aujourd'hui, la tubéreuse est, de, est une petite culture à Grasse, pas assez, euh, bon, pas assez importante, et d'où, d'où le choix du jasmin qui reste comme la fleur emblématique de Grasse. D'ailleurs, elle est dans l'écusson grassois.
0: Quelles sont
2: les
1: rencontres qui vous ont le plus touché Je pense que ça peut être une question pour tous les deux. Peut-être Lionel, pour commencer dans les dans les, les rencontres vraiment, euh, je dirais qu'il y en a deux. Il y a une cultivatrice qui s'appelle Alexandra Richard. Je pense que Alexandra, elle m'a vraiment particulièrement intéressé parce qu'elle bon, elle cultive notamment le jasmin, enfin essentiellement le jasmin et la tubéreuse un petit peu je crois oui. aussi. Ce qui est fascinant chez Alexandra c'est que c'est une ancienne ouvrière agricole comme qui travaillait euh, notamment pour les rebuffels dont on a parlé tout à l'heure et qui s'est installée à son compte dans le village de Fayence. Et quand je parlais de, 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 d'activité solitaire, elle est vraiment seule. Donc, évidemment, elle se fait aider pour la récolte, mais le reste de l'année. Et, la, et le jasmin qu'elle cultive, c'est une fleur euh, très exigeante. On est obligé de, de, de protéger l'hiver euh, quand les, les premiers froids arrivent. Ce n'est pas une fleur qu'on laisse comme ça s'épanouir et qu'on récolte simplement à euh, mon D'abord, c'est une récolte longue qui dure plusieurs mois, de, du mois de juillet au mois d'octobre. Et tout ça, c'est quand même un, un lourd travail. Euh, qui est difficile, même physiquement difficile. Pour moi, c'est la plus belle rencontre euh, que j'ai pu faire. Euh, et, et moi, je, je suis extrêmement impressionné. Et puis, c'est quelqu'un qui est tellement heureux. The, de, de, en fait, c'est elle qui amène ses fleurs. Euh, une fois la récolte passée, elle amène ses fleurs à l'usine. Et elle sait ce que ça va devenir. Parce que comme elle a signé un, un partenariat avec Firmeniche en exclusivité, elle sait, elle va découvrir ensuite les parfums dans lesquels on retrouve sa fleur. Donc c'est complètement fascinant pour elle et en fait elle n'a pas l'impression de, 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 de livrer sa fleur à n'importe qui. Elle sait comment elle est transformée parce qu'elle va à l'usine elle-même et, et elle sait comment elle finit, dans quel produit elle finit. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment ma plus belle rencontre.
2: Moi, il n'y avait pas de rencontre particulière parce que ce sont des, des personnes avec lesquelles je travaille très souvent et je prends plaisir à aller les voir le plus souvent possible, même à les accompagner de temps en temps dans leur cueillette, dans leur récolte et je prends énormément de plaisir à le faire. Et je trouve que c'est aussi important pour un parfumeur d'aller voir justement ces gens-là, euh, voir leur travail, voir, comme disait Lionel tout à l'heure, leurs difficultés, mais à la fois aussi leur joie. Mais moi, ce qui m'a... Ce n'est pas la rencontre, mais c'est de voir aussi Lionel et Philippe, de les voir s'émerveiller justement autour de ces plantes, autour du travail de ces gens, de voir un Philippe aussi avec un œil particulier qui a su capter euh, la lumière, qui a su capter aussi le travail de ces gens-là, pour moi, c'est ça aussi qui était, euh, qui était une belle rencontre. Parfois, enfin, moi j'y suis assez souvent, donc je peux rater des choses. Et de voir euh, Philippe avec son appareil photo, euh, euh, qui est allé chercher les, les couleurs du, de, de, du moment, aller chercher une lumière particulière. Il, il, il n'a pas fait poser les gens. Il les a vraiment laissés dans leur euh, travail quotidien. Voilà. Et de voir aussi Lionel qui, qui était hyper curieux, qui a posé beaucoup de questions, qui... Voilà, on sent aussi qu'il y a beaucoup de, de passion et beaucoup d'amour chez Lionel sur, autour de ses autour de plantes et autour du
1: parfum. Est-ce que Alors... je peux ajouter quelque chose Non, mais moi, moi j'ai découvert quelque chose du côté du parfumeur qui est Fabrice. J'ai compris rétrospectivement, parce que je connaissais sa parfumerie en fait, donc je connaissais bien son travail du naturel, mais j'ai compris en le voyant qu'il a une relation quotidienne avec, les, avec la plante à parfum d'abord, avec le producteur ensuite. Donc en fait, ce, cette connaissance et ce respect, parce que la connaissance technique de la culture, euh, il n'en fait rien dans son travail de parfumeur. ou En tout cas, ce n'est pas essentiel, mais, mais le fait de, de, d'avoir, de voir la plante, la difficulté avec laquelle il faut la cultiver, ça, ça rend euh, respectueux dans son travail de parfumeur. C'est-à-dire qu'on ne traite pas l'extrait qu'on a dans les mains de la même manière quand on sait d'où vient cet extrait et l'effort que ça a demandé. Donc je pense que tout ça, c'est vraiment... Euh, Ça, ça a été une découverte, même si je connaissais bien Fabrice et son travail, et même son implication à Grasse. Ça aussi, c'était une belle découverte pour moi. Merci. Fabrice,
0: j'aimerais qu'on parle des différents procédés de transformation des matières premières. Alors, on va faire circuler des mouillettes pour illustrer vos propos et pour mieux comprendre ces, ces différents procédés. Alors, je rassure ceux qui nous écoutent en podcast, on va décrire. Vous serez quand même avec nous, vous allez voyager, euh, vous allez ressentir. On va avoir d'abord l'extraction traditionnelle absolue de jasmin, en solvant volatile.
2: Alors, ce que que je peux dire, c'est que déjà, euh, euh, Firmenich est implanté à Grasse depuis une vingtaine vingtaine d'années, où on a monté un peu le le centre d'expertise des produits naturels, et il faut savoir que Firminich aujourd'hui est la seule maison qui, euh, de parfumerie, de composition, qui a aussi en, en interne tous les systèmes de, enfin toutes les technologies pour pouvoir distiller ou extraire les produits naturels. Donc quand on parle de distillation, c'est pour obtenir une huile essentielle. Et là ce que vous sentez, donc, c'est un absolu de jasmin. Donc cet absolu, c'est en fait c'est une, euh, une extraction que l'on fait au solvant volatile, où on va obtenir un extrait primaire, qu'on appelle la concrète. Et à partir de cette concrète, on va faire une distillation à l'alcool pour obtenir l'absolu. L'absolu, c'est quelque part, c'est un peu la quintessence du produit. où On va garder vraiment toute la partie la plus riche, la plus noble de la matière première. Donc on est sur un jasmin grandiflorum, donc jasmin de grâce aussi. C'est un jasmin, celui que vous sentez, il a ce côté très floral, très pétalé, mais à la fois il a, il a beaucoup de texture. il a un côté presque un peu fruité, et c'est ce qui fait sa typicité, un côté fruité, un peu fruits secs, abricots, fraises, et c'est ce qui fait la caractéristique de ce jasmin, de ce jasmin grandiflorum de grâce. En fait, nous, aujourd'hui, enfin, une de mes missions chez niche c'est de, de m'attacher à pas à fabriquer, mais à à essayer de trouver le profil olfactif qui sera le plus révélateur de la fleur et d'avoir aussi une nouvelle tonalité à la palette du parfumeur. Donc j'essaie de trouver des ingrédients, alors ça peut être des ingrédients classiques de la parfumerie, mais on va travailler sur plutôt la technologie, donc sur l'extraction, pour révéler des nouvelles facettes qu'on n'aurait pas encore révélées d'un ingrédient naturel. Et là, ce que je voulais mettre en avant à travers ce jasmin, c'était surtout cette partie fruitée, Abricoté, euh, légèrement peu confiture de euh, voilà C'était le, la mission. On, on parle d'un produit naturel. Quand on parle d'un produit naturel, ça veut dire que c'est un produit qui vit, c'est-à-dire que c'est un produit qui évolue. Euh, on le sent maintenant, il va avoir cette tonalité-là. Vous allez le sentir dans une heure, il y aura peut-être une tonalité un peu plus animale. Euh, et puis dans deux ou trois heures, il y aura peut-être un, co- un côté un peu plus gourmand. C'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier, c'est ce qui fait aussi le, la complexité des produits et c'est ce qui est merveilleux dans notre métier, puisque justement on peut rentrer par plein de facettes sur le naturel qui va nous aider à créer et à composer.
0: On va maintenant évoquer le, le procédé SFE, extraction fluide supercritique, qu'on appelle également CO2, qui est d'ailleurs très présent dans le libre avec la rose, euh, le jasmin.
2: Alors, le, le, le SFE, c'est une appellation firme niche, c'est la même chose que CO2. Le SFE est une technique d'extraction qui, qui, est, qui est arrivée dans la parfumerie dans les années 95 avec tout d'abord le poivre rose, donc premier produit naturel extrait au CO2 ou au SFE et qui a donné naissance à Pleasures d'Estellodeur, qui a été un des grands succès de la parfumerie. Et cette technique du CO2, aujourd'hui on continue évidemment à travailler. Alors, quand on parle de CO2, on dit toujours qu'on travaille sur des matières sèches, c'est-à-dire des matières qui contiennent très peu d'eau. Donc, des épices, euh, des bois, euh, etc., etc. Et aujourd'hui, Firmish a réussi à développer, à innover, sur une technique où on peut extraire des produits frais, des produits qui contiennent de l'eau. Donc, on peut extraire aujourd'hui des fleurs fraîches, type le jasmin, type la rose, la tubéreuse, etc., etc. Et l'avantage du CO2, c'est qu'on va travailler en fait, à très basse température, ce qui va permettre de révéler des nouvelles facettes encore du produit naturel. Quand on, travaille, donc, quand on fait une distillation, on va travailler aux alentours de 100 degrés. Quand on va travailler une extraction par solvant volatile, on va travailler aux alentours de 55 degrés. Et quand on travaille au SFE, on va travailler aux alentours de 32 degrés. Donc la plante, la biomasse, le produit naturel... Va révéler des nouvelles facettes, de nouveaux volatils qu'on n'a pas dans les autres types d'extraction. Et comparer euh, ce jasmin par rapport à celui de tout à l'heure, là on est dans quelque chose d'encore plus frais, plus floral, plus pétalé. On a moins les effets fruités par rapport à l'autre et on est dans quelque chose d'un peu plus naturel. L'avantage du CO2 aussi, c'est qu'il n'y a aucune trace de solvant euh, volatile. Donc on est vraiment sur euh, un, un, le CO2 qui est un gaz qu'on va capter dans l'air, qu'on, qu'on comprime et qu'on utilise comme euh, solvant pour extraire, et après on, on le nettoie et on le, euh, on le libère à nouveau dans l'air.
0: Et après le procédé SFE, on va parler d'un le procédé Firgood. Donc là, le nom nous indique que c'est vraiment un procédé maison.
2: Voilà, alors Firgood, euh, si on le décompose, Fir pour niche et good parce que c'est bon. <rire> Alors, c'est, c'est bon pour plusieurs raisons. C'est bon d'abord parce que, euh, parce que là encore, il n'y a pas de solvant volatile. Zéro solvant. Le seul solvant utilisé pour faire ce type d'extraction, c'est l'eau qui est comprise dans le produit naturel. C'est l'eau qui va nous servir de solvant. Ensuite, c'est une extraction aussi qui est très courte. Donc on a un gain d'énergie. Et en fait, on a, on a réfléchi chez Fermish il y a sept ans où on s'est dit euh, la parfumerie tend vers le vert de plus en plus, vers le naturel des choses beaucoup plus vertes beaucoup plus vertueuses aussi donc on a commencé à réfléchir en se disant euh, il faut qu'on trouve un solvant vert pour pouvoir euh, extraire tous les produits naturels et donc on a beaucoup réfléchi, on a trouvé des solvants on a fait des essais et il s'avère que les solvants qu'on a voulu essayer fonctionnaient sur certains types de fleurs ou de biomasse, et pas sur d'autres. Donc on n'avait pas un solvant universel. Donc on s'est mis tous autour d'une table, et on a commencé à réfléchir en se disant « mais il faut, qu'on, il faut qu'on réfléchisse à l'envers. Au lieu de réfléchir sur le solvant, on va réfléchir sur les naturels, les produits naturels, les biomasses. » Et on s'est dit, aujourd'hui, quel est le dénominateur commun de tous ces végétaux C'est l'eau. Tous les végétaux contiennent de l'eau, à différents pourcentages, mais tous contiennent de l'eau. Donc, partant de ce principe en se disant qu'ils contiennent de l'eau, quel va être le système d'extraction qui va pouvoir travailler sur l'eau Et alors, on a mis en avant l'extraction électromagnétique. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on va jouer sur les molécules d'eau. Le principe, c'était de réchauffer les molécules d'eau entre elles. Elles se réchauffent par friction. Et elles, au bout d'un moment, elles se frictionnent tellement entre elles qu'elles vont exposer et libérer la matière aromatique du produit. Et on obtient donc un liquide qui est un mélange d'eau et de molécules aromatiques. Et après, c'est comme une essence par séparation. L'eau se sépare de, de, des notes aromatiques. On obtient donc une huile essentielle. Et parfois, les molécules aromatiques restent mélangées dans l'eau. Et là, on a un nouveau process qui nous permet de séparer l'eau des molécules aromatiques. Et on obtient donc un, un nouveau concentré. L'avantage de ce, de ce type d'extraction, c'est que on est les seuls à le faire. Donc, Firminiche a déposé un brevet sur cette technique. Et surtout, surtout, c'est que ça nous a donné un territoire de jeu incroyable pour nous les parfumeurs. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui extraire des fleurs muettes, qui est le rêve de tous les parfumeurs. Par exemple, la pivoine, la fleur de violette, j'entends le muguet, la glycine, toutes ces plantes qui ont qui sentent très bon au naturel, mais qui ne donnent rien une fois extraites. Grâce à cette technique, on peut avoir un résultat olfactif très intéressant. Mais ça nous a donné aussi l'envie d'aller travailler sur des fruits, parce qu'aujourd'hui, les fruits n'existent pas en parfumerie. Ce ne sont que des bases ou des reconstitutions que font les parfumeurs. Et avec cette technique, on peut avoir des extraits de fruits naturels. Et On est allé un peu plus loin encore, on est allé sur les légumes. On a travaillé sur toute une collection de légumes. Aujourd'hui, on a, travaillé, on a, on a mis au point un extrait de poivre en vert qui, pour nous, est, en nous, parfumeurs, est très intéressant parce que ça vient compléter la palette des notes vertes naturelles. Donc, le terrain de jeu est, est immense pour nous. C'est comme un, un, un jeune enfant qui rentre dans un magasin jouer, qui veut tout essayer, tout toucher. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que l'on fait à Grasse avec ce, ce nouveau type d'extraction. Tu veux rajouter quelque chose
1: bah, Pour moi, c'est, c'est pareil de vous voir... Euh... Découvrir, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le, le... étonnamment, hein, je dis étonnamment parce que c'est un peu contre-intuitif de se dire euh, que, qu'il y a beaucoup d'innovation dans le produit naturel. On se dit bah, l'extraction, euh, une fois qu'on a trouvé une méthode d'extraction, elle fonctionne. Euh, et ben, étrangement, euh, il y a énormément, énormément d'innovation et surtout euh, en permanence. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, euh, Firmenich avait découvert le, enfin, avait appliqué le CO2 à la parfumerie. Le CO2, on, est au, on en est encore au, au début, ça a 25 ans. Donc c'est une méthode qui marche super bien, qui donne des très beaux extraits. Ben non, en fait, ils se disent, il faut déjà penser à ce que ça va être demain, et le Feargood. et je pense, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'ils sont déjà en train d'imaginer ce qu'il y aura après le Feargood. Donc en fait, c'est une perpétuelle remise en question. Et ça, c'est le parfumeur qui induit ça. C'est-à-dire que le parfumeur, il, il sollicite... Toujours des nouveaux nouveaux extraits, des nouvelles facettes. Il vient un peu titiller le le technicien ou le chercheur en disant Moi j'ai besoin, en fait cet ingrédient, je l'aime beaucoup en tant que végétal sur pied, mais je ne le retrouve pas ça dans les extraits, y compris dans les derniers extraits naturels. Donc trouvez-moi une façon de faire parler ce végétal et de de révéler ces extraits-là, enfin ces facettes-là, que moi je n'arrive pas à retrouver dans mon mon extrait classique. Donc ça, c'est complètement. Fascinant de voir ces recherches permanentes, et c'est un, effectivement c'est un. Fabrice parlait de, de, de terrain de jeu, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que lui, il va voir les, les, les gens, les techniciens, en leur disant j'aimerais que tu explores cette facette-là. Et puis on voit parfois ça donne rien. A, j'imagine qu'il y a sûrement, il y a souvent des, des déceptions. Mais parmi les déceptions, il y a aussi des trouvailles, et des, des choses extraordinaires comme le Firwood.
2: Alors c'est aussi le travail du parfumeur, c'est-à-dire que le parfumeur euh, ne doit pas suivre les, do- les tendances, mais les créer. Donc pour les créer, ça veut dire qu'il faut qu'il trouve de nouveaux naturels ou de nouvelles façons d'extraire un naturel déjà connu. Et c'est un peu le travail, c'est un peu ma mission que j'ai aujourd'hui chez chez Niche, c'est sentir l'air du temps et comprendre vers quoi on peut aller. Aujourd'hui on était beaucoup dans le, dans le gourmand. Je pense que le gourmand, aujourd'hui, c'est fini. Ou du moins, apporter la gourmandise d'une autre façon, plus par ces notes vanillées, pralinées, mais aller sur des notes, peut-être, justement, un peu plus fruitées, un peu plus naturelles, on va vers des choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus authentiques. Et grâce à ce type d'extraction, je pense qu'on arrive à avoir des, des extraits très naturels et qui vont influencer sur la parfumerie de demain et vont changer un peu les codes de la parfumerie. Donc, en fait, c'est un travail de parfumeur. C'est un travail aussi de... de d'anticipation, d'innovation et de, de réflexion pour essayer d'amener euh, la, parfumerie, la parfumerie de demain sur de nouveaux territoires. Donc on n'attend plus, on n'est pas attentiste, au contraire on est dans le, dans le dynamisme et dans l'évolution de demain.
1: Oui, je voulais ajouter quelque chose sur le... Ça fait, c'est le cœur du livre, c'est un, un, un moment important chez Firminich qui s'appelle La réunion des maîtres. Je voulais raconter ça parce que les, les maîtres parfumeurs de chez, chez Firmenich se réunissent plusieurs fois par an autour de travaux sur des nouveaux extraits, justement. Et ça, c'est une façon de dire que c'est le parfumeur qui induit la recherche, la technique. Que c'est toujours le parfumeur qui dit « moi, j'ai besoin de tel type d'extrait et moi, je pense que ça peut être utile demain pour développer un parfum ». Donc, ce n'est pas la recherche qui dit « tiens, j'ai trouvé ça ». Alors, ça peut aussi être ça, mais globalement, c'est quand même le parfumeur qui est à la manœuvre et qui dit « Moi, j'ai ce besoin-là. Quelle technique quelle solution technique vous allez pouvoir m'apporter ?» Et cette réunion, en fait, c'est vraiment euh, Fabrice et les maîtres parfumeurs euh, de chez Firmich qui se réunissent et qui disent « On va vous présenter ». Donc Fabrice leur présente des nouveaux travaux sur des extraits en développement. Chacun sent, évalue et dit « Oui, ça, ça peut être intéressant pour moi ou non ». Euh, non j'en ferai rien ou ça n'apportera pas quelque chose de radicalement différent c'est ça la clé c'est de dire est-ce que ça va changer quelque chose dans le parfum final et est-ce que surtout les gens ça, enfin, le, celui qui va porter le parfum il va y trouver son compte parce que c'est quand même ça au final euh, c'est pas un jeu entre technicien et parfumeur c'est, un, c'est, c'est, c'est à destination du, du consommateur final donc ça c'est vraiment je voulais vous, vous raconter que le, le parfumeur il est vraiment au centre du jeu chez Firmenich, y compris dans la, le développement de ces techniques.
0: Alors, si vous me le permettez, on va sortir du livre quelques instants. Et si vous deviez choisir un ingrédient coup de cœur qui témoigne du, du savoir-faire de Firmenich, mais ah. qui n'est pas, pas issu du terroir Grassois, ce serait lequel J'ai envie de demander à Lionel d'abord. Euh... Euh,
1: moi, je pense que... le. Alors ça, il c'est, c'est, y a un ingrédient que, moi que j'aime beaucoup, qui est une, un extrait « Firmenich », qui est le gingembre. Le gingembre en parfumerie, il est extrait euh, classiquement, euh, j'allais dire, par la distillation. Euh, on a une huile essentielle de gingembre qu'on utilise beaucoup, beaucoup en parfumerie. Le, ce que ce que le firgoud a, a, a apporté, c'est de développer des facettes beaucoup plus euh, fraîches, beaucoup plus citronnées, beaucoup plus euh, verveines. À la fin, vous avez un extrait, vous allez le sentir, qui donne vraiment l'impression qu'on vient de, de, de découper le, le gingembre à la seconde, et c'est ça que vous allez sentir dans, le, dans l'extrait. Donc là, vous avez un apport de la technologie qui n'innove pas dans le sens de on va extraire un ingrédient qu'on n'arrivait pas à extraire, mais on va apporter des facettes qu'on n'arrivait pas à développer euh, avec les technologies traditionnelles comme le, la distillation ou l'hydrodistillation. Je ne sais pas si vous pouvez sentir les deux, l'huile essentielle et l'extrait Fiergoud. C'est, c'est, c'est presque un produit... Euh, c'est presque un autre produit, quoi. C'est... c'est...
2: Alors, comme, comme tu l'as dit, c'est en, en fait, le gingembre ne pousse pas à grâce C'est une qualité euh, « end euh, ». Et comme l'a dit Lionel, aujourd'hui, euh, la technologie permet d'avoir une essence de gingembre qu'utilisaient les parfumeurs. Mais souvent, le reproche que fait le parfumeur à cette essence de gingembre, c'est qu'il a un côté un peu poissonneux, un, un peu gras, qui, qui, est un peu, qui est assez désagréable. Donc, le travail qu'on a décidé de faire à Grasse, c'est d'essayer de de l'extraire avec la méthode du Fiergood, pour avoir un extrait beaucoup plus frais, beaucoup plus plus citronné, presque comme disait Lionel, avec des effets un peu verveine, euh, qui lui donne une naturalité, une végétalité qu'on ne retrouve pas dans l'essence. Et ça, c'est grâce à cette technologie. Donc, c'est une innovation, pas sur la matière ou pas sur la provenance ou le sourcil et c'est vraiment sur le, la technologie qui nous révèle des nouvelles facettes du gingembre. Et ça, c'est assez inédit, je veux dire, trouver des effets comme ça, citronnés, euh, dans une, un extrait de gingembre,
1: c'est rare. as envie de faire une cologne avec ça
2: okay. l'idée, l'idée qu'on avait sur, ce, sur cet extrait de, de, de gingembre Fiergout, c'était d'avoir vraiment l'impression qu'on vient de couper un, un rhizome de, de gingembre, avoir cet effet juteux, euh, ben, un peu citronné, mais à la fois légèrement épicé. Euh, et puis, il y a cette... Euh... Puis c'est un produit qui a de la tenue aussi. Il y a, la... a de la texture. Ce n'est pas juste un volatile, il y a aussi de la texture. Et
0: vous, et vous Fabrice, si vous deviez choisir un agérant qui ne vient pas de grâce, mais qui témoigne du savoir-faire technologique de la niche, ce serait lequel
2: Alors, moi, j'ai été... Euh... Donc, Quand on a eu cette technique du Fiergood, j'ai voulu absolument travailler sur les fruits. Parce qu'aujourd'hui, la parfumerie n'a pas de fruits naturels. Et c'est ce que réclament pas mal de nos marques avec lesquelles on travaille, d'avoir ce côté très naturel fruité. Et quand on a commencé donc, les premiers essais de Fiergout, euh, j'ai demandé à ce qu'on travaille sur de la fraise. Parce que la fraise, c'est un produit, selon le type de fraise qu'on va choisir, c'est un produit très complexe parce qu'il y a ces effets fruités, mais il y a aussi des effets, pour moi, un peu confiturés. Et à travers cette fraise, j'ai essayé de retrouver cet effet confiture de fraise. Alors, j'espère que quand vous allez sentir, vous allez avoir la même sensation que j'ai eue quand je l'ai senti la première fois. J'ai eu l'impression d'ouvrir un pot de confiture, de fraises. Et je trouvais que cette fraise, à la fois, elle a un côté très appétant, très naturel, et elle a ce côté aussi peut-être nouvelle gourmandise. C'est-à-dire que ça peut apporter une certaine forme de gourmandise sans passer par une praline ou une vanille. Et je trouvais ça, en tant que parfumeur, très intéressant. Donc grâce à cette technique, aujourd'hui on arrive à avoir un extrait naturel de fraises. En fait, quand nous, parfumeurs, on l'a décrit, on dit que ça sent la confiture bonne maman. Confiture fraise bonne maman. Il y, a, il y a à la fois ce côté salivant, appétant, ce côté un peu gourmand. Alors la tagada, elle pourrait avoir un effet un peu plus floral, fleur d'oranger, qui la type un peu tagada. Donc c'était une belle surprise cette fraise.
0: Je pense qu'on a on a le temps pour quelques questions. Bonsoir, merci pour cette super conférence euh, et euh, ces odeurs de richesse euh, mm-hmm. les, Je voulais savoir pour le procédé, Pierre Wood, à quoi ressemble la, la machine d'extraction Parce que, je pense que c'est assez euh, mystérieux de voir des choses qui. Oui. Font tous les sens, on veut que, ça,
2: les... on ouais. veut que ça reste mystérieux. Nous. <rire> Non, ben, le... donc j'ai parlé d'extraction électromagnétique c'est le nom qu'on donne mais derrière ce mot il y a un mot euh, qui vous est sans doute plus commun quand je dis qu'on agissait donc sur les molécules d'eau quel est l'appareil qui permet d'agir sur les molécules d'eau vous en avez sans doute dans votre cuisine un micro-ondes, un micro-ondes. Donc en fait, voilà, on, on agit sur les molécules d'eau à travers un micro-ondes. Sauf que prendre un petit four pour faire des extraits, pour nous, c'est ridicule et c'est à l'état de laboratoire. Donc il a fallu réfléchir, il a fallu designer, inventer, créer et fabriquer cet appareil. Donc au départ, on s'est dit, si on crée un grand four euh, et qu'il faut mettre de la, la biomasse des végétaux dedans, il faudrait faire un four, peut-être grand comme la pièce ici, et un générateur d'ondes encore plus gros. Trop compliqué, trop coûteux, trop difficile à faire. Donc on a réfléchi différemment, on s'est dit qu'il faut qu'on puisse utiliser des fours de petite, petite taille, mais qui puissent extraire en continu. Donc en fait, on a, on a assemblé plusieurs fours, et on a comme un tapis roulant, sur lequel on va charger le végétal, la biomasse, et ce tapis va avancer à une certaine vitesse, et va pénétrer dans les différents fours pour faire l'extraction. Chaque biomasse, qu'on va, enfin, chaque naturel qu'on va choisir pour l'extraction, euh, la vitesse du tapis va être différente. Et,
0: enfin, ça stupide comme question, mais je la pose quand même, qu'est-ce qui reste de, de, du végétaux Parce que, non, alors, ça, végétale, quand je mets quelque chose au micro si je me loupe sur la température, je retrouve quelque chose un peu brûlé, un peu sec, et,
2: et Alors, ça... le, le végétal qui a été extrait, une fois qu'il a fini d'être extrait, on, on ne le jette pas, il part où, au compost donc c'est, un, c'est un, un végétal qui est complètement euh, asséché, enfin appauvri en molécules aromatiques euh, qui est euh, enfin, qui n'a aucune valeur euh, olfactive mais par contre on, le, on s'en sert pour faire du compost Combien de temps ça
0: vous a pris de mettre en point ce, cette dégoût Combien
2: d'années une... Alors la, la première euh, idée est née il y a 7 ans et c'est, devenu pas ici, et c'est devenu une réalité depuis l'année dernière. C'est Donc, un long, long process. C'est un long process, euh, c'est un long process et aussi... Euh, euh, parce qu'on apprend aussi, quand on a commencé à travailler, on s'est dit, bah, on va faire comme ça, comme ça, et puis bah, ça ne marche pas. Mais on savait qu'on tenait quelque chose. Donc on a dû réfléchir, on a dû euh, changer peut-être nos plans à un certain moment. Puis on a eu des surprises aussi. Quand on a voulu faire les premiers essais de fraises que l'on a fait sur, sur cette extraction, ça a brûlé le tapis. Parce que la fraise contient beaucoup de sucre. Le sucre s'est déposé sur le tapis, ça a caramélisé, ça a brûlé. Donc voilà, on apprend aussi à chaque, à chaque extraction, on apprend aussi. Et, voilà. et, et on, après, on ne on renouvelle pas les erreurs.
0: On dit dans l'oreillette
2: qu'il nous reste 5 minutes. Oui. Après les, les fruits et les légumes, est-ce si qu'il y a des choses encore plus dingues qu'on
0: pourrait extraire, comme par exemple, je pense à la cacahuète, euh, des choses enfin, dingues est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a d'autres possibilités, des choses par exemple qui seraient déjà transformées Je sais par exemple, on peut extraire du bain
2: d'épices, enfin distiller du bénéfice d'épices. Est-ce qu'il y a d'autres territoires euh, que vous envisagez Avec ce type d'extraction, on peut euh, tout envisager.
0: Après, oui. on est sur des choses déjà composées.
2: Alors, voilà, alors, alors, on ne fera pas le pain d'épices parce que le pain d'épices, c'est déjà un plat préparé. Euh, nous, on, on travaille sur, vraiment sur des ingrédients unitaires. Euh, on ne va pas mélanger parce que euh, ça n'a pas de sens de mélanger. Je, je, le travail de mélanger, c'est le travail du parfumeur. Ce pas un travail de, de, de transformation de produits. Euh, mais on, voilà, on, aujourd'hui, on ne s'interdit rien. Euh, parfois ça marche parfois ça marche pas on a essayé les... on parler de cacahuètes mais on a essayé la noisette la noisette a super bien marché on s'est dit on va essayer la noix la noix n'a pas fonctionné donc on apprend aussi tout ça
0: on peut s'expliquer euh, vous arrivez à vous expliquer là sur le plan technique pourquoi ça marche plus avec la noisette que la noix
2: je pense que la noix contient plus de matière euh, grasse et euh, moins, donc peut-être moins sec qu'une noisette et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. La a... queue de, de tomate. La queue de tomate. C'est fait, on a ça. On a travaillé sur ce qu'on appelle nous les gourmands, qui sont les petites tiges vertes de la tomate. Et on a travaillé aussi sur la tomate. Donc on a, on a un extrait euh, fier goût de tomate et fier goût de tige de tomate. Après, le plus dur, c'est c'est pas de faire l'extraction, parce que ça, c'est facile à faire. Mais ce qui est le plus dur après, c'est surtout de pouvoir enregistrer ces produits pour qu'ils soient utilisés dans la composition des parfums. Donc c'est, il y a une réglementation qui prend du temps, qui coûte de l'argent. Et parfois, on, on peut avoir une belle surprise comme le, les, les tiges de tomates, mais ça n'a pas d'intérêt après parce que euh, ça prend trop de temps au niveau de l'enregistrement, etc. etc.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Euh, question un peu pragmatique que je me posais. Euh, dans le cas des méthodes euh, alternatives d'extraction, à quel point on va se retrouver avec des différences de prix euh, qui vont permettre, dans un cas, d'avoir du, du, du masque, du prestige qui aura du coup euh, ces super odeurs qu'on a, a pu sentir Et à quel point, pour l'instant, ça va être euh, restreint à la gagner ou à des petites euh, séries
2: J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le prix n'est pas un problème pour nous. À partir du moment où on a un profil olfactif intéressant pour le parfumeur, il ne va pas s'en priver pour l'utiliser. Alors c'est vrai que le Fiergoud aujourd'hui a un coût, euh, mais on ne s'interdit pas de l'utiliser. Le tout c'est que ça apporte aussi quelque chose de nouveau et qui est une marque olfactive dans le, dans le jus. Est-ce que ça répond à votre question ou pas
0: Merci beaucoup. Chacun est essentiel dans cette longue chaîne qui va du producteur de plantes au créateur, en passant par le chercheur et le transformateur, mais le parfumeur donne le tempo, c'est la quatrième de couve de ce livre, grâce de la fleur au parfum, chez Gallimard, écrit par Lionel Payès, photographie de Philippe Frisé, avec l'expertise évidemment de maître Fabrice Pellegrin. Merci à tous les deux pour votre ouais, présence, et ouais, le livre qui... est disponible ici, vous pouvez l'acheter euh, voilà, Eric de la beauté. Merci Eric de la beauté, merci beaucoup. cette émission sur podcast.binet.com et sur les plateformes habituelles.